0: Merhaba Gündem Özel'le karşınızdayız. 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği'yle mücadele günü. Bizler de çocuk işçiliğinde dünyada ve özellikle Türkiye'de durum ne? Neler oluyor? Devlet üzerine düşeni yapıyor mu, yapmıyor mu? Çözümleri ne olmalı? Tüm bunları konuşmak istiyoruz vaktimiz yettiğince. Hızlıca başlayalım istiyorum. Stüdyoda konuğumuz var. Evrensel Gazetesi Haber Müdürü Ercüment takdeniz bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. döneceğiz. Detaylıca Konuşacağız kendisiyle Bir telefon bağlantımız var. E, telefon bağlantısında da Fişek Enstitüsü Gönüllüsü Nail Dertli var. Fişek Enstitüsü de 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği Mücadele Günü. Dolayısıyla bir kampanya başlatmıştı. Sloganı Sen Bul kampanyası. E, ve e, çarpıcı da bir slogan buldular bu sene. E, açıkladılar. E, kendisiyle detaylarını konuşacağız. Hemen sloganı hatırlatıp dönüyorum ben Nail Bey'e. Duy, gör, dinle. Çalışan çocukların feryadı tüm iş yerlerinde. Nail Bey Merhaba. Merhabalar. E, hoş geldiniz yayınımıza. E, hemen hızlıca soralım. E, şimdi duy, gör, dinle diye başlıyor slogan, sloganınız. Çocuk işçiliği duyulmuyor ve görülmüyor mu?
1: E, evet, merhabalar. E, aslında şunu söylemekle başlamak sanırım en doğrusu. Türkiye'de çocuk işçiliğine ilişkin tablo her geçen gün daha büyük, daha da kara diyor. E, kötüleşiyor. 1990'lı yıllardan itibaren aslında Türkiye çocuk işçiliği mücadelede belli bir mesafe kaydetmişti. Çocuk işçiliğinde bir azalma eğilimi ortaya çıkmıştı. Fakat özellikle 2000'li yılların ortasından itibaren bu eğilimin tersine döndüğünü görüyoruz. 2012 yılından sonra çocuk işçiliğinde bir artış göze çarpıyor. Aslında elimizde güncel bir veri yok şu anda. Devletin devlet haliyle resmi bir veri yok. Çünkü Türkiye İstatistik Kurumu Çocuk işçiliğine ilişkin en son e, istatistikliğini 2012 yılında yayınladı. Yani aradan geçen 7 yılda Türkiye'de hem siyasal hem ekonomik olarak çok büyük değişimler e, ortaya çıktı. Başta Suriyeli göçü e, olmak üzere iş piyasasını yakından etkileyen çok sayıda değiş, değişiklik oldu. Fakat e, yeni bir çocuk işçiliği araştırması yapılmadı. Dolayısıyla resim olarak çocuk işçiliğindeki gelişimi göremiyoruz. E, tüm yaş grupları itibariyle göremiyoruz ama alan araştırmaları bize çocuk işçiliğinin çok... Farklı sektörlerde hızlı bir e, yaygınlık gösterdiğini gösteriyor. Fakat buna karşılık hem devletin hem de toplumun esas itibariyle çocuk işçiliği sorununa yeterince ilgi göstermediğini, bu büyük sorunu görmezden geldiğini aslında e, gözlemleyebiliyoruz. Biz Fişe Çalışan Çocuklar Vakfı olarak bu yıl e, biraz bu soruna e, yeniden dikkat çekmek, çocuk işçiliği sorununu yeniden Tartışmanın odağına yerleştirmek üzere bir kampanya gerçekleştirdik. E, sloganı sen buldu kampanyanın ismi. Ve çok sayıda e, slogan e, önerisi e, vakfımıza ulaştı. Bunlardan biri biraz sizin bahsettiğiniz Dur, duy, gör, dinle, çalışan çocukların feryadı çözüş yerlerinde sloganıydı. E, bir şeyin altını çizeyim. Bu bir e, yarışma değildi aslında. Toplumun farklı kesimlerinin çalışan çocuklar üzerine kafa yormasını ortak bir çözüm arayışına girmesini ve yetkili organlara baskı yapacak zemini yaratmayı amaçlıyordu. Dolayısıyla çok sayıda slogan vakfımıza iletildi. Bunlardan herhangi birinci söz konusu değil, çok sayıda benzer şekilde çarpıcı olduğumuz slogan vakfımıza iletildi.
0: Evet, evet. Peki sizin hem araştırmalarınızda düşününce hem de tartışmalarınızdan yola çıkarsak çözüm nedir sizce?
1: Ee, sanıyorum öncelikle bu konuda çocuk işçiliği konusunda bir siyasal iradenin ortaya konulması gerekiyor. Çünkü bizim e, kampanyayı başlatırken de temel e, hareket noktalarımızdan biri esas itibariyle e, devletin e, temel sorumluluklarını yerine getirmediği meselesiydi. Çünkü çocuk işçiliğiyle mücadele için güçlü bir iradenin ortaya konulması gerekiyor. 2018 yılında hükümet 2018 yılında çocuk işçiliğiyle mücadele yılı ilan etti. Fakat hiçbir şey yapmadığı için, çocuk işçiliğini önlemeye yönelik herhangi bir eylem programını uygulamadığı için tedbirleri almadığı için, 2018 yılında çocuk çocukların iş gücüne katılımı oranı yüzde 20.3'ten yüzde 21'e yükseldi. Yani çocukların iş gücüne katılımı arttı ve son derece yüksek bir iş gücüne katılımından bahsediyoruz. Türkiye'de
2: erkek iş
0: Evet, şunu hatırlatmak istiyorum. Biraz da öyle değerlendirerek de yorumlamanızı isteyeceğim. 2018 yılı Çalışma Bakanlığı tarafından çocuk işçiliğiyle mücadele yılı ilan edilmişti.
1: Evet, evet, onu vurgulamaya çalıştım ben de. Buna rağmen Türkiye'de çocukların iş gücüne katılma oranı artmaya devam etti. Çünkü çocuk işçiliğini caydıracak güçlü önlemler alınmadı. Devletin aslında 2018 yılında çocuk işçiliğine ilişkin eylem programı çok geç ilan edildi ve bu eylem programındaki pek çok hedefte daha doğrusu eylem programındaki pek çok önlemde hayata geçirilmedi. Çocuk işçiliğinin yaygınlaşmaya devam ettiğini görüyoruz. Aslında çocuk işçiliğindeki durumun zahametini e, iş gücüne katılım istatistikleri çok açık bir şekilde gösteriyor. Çünkü örneğin erkek çocuklarda iş gücüne katılma oranı %30. Bu neredeyse her üç çocuktan, erkek çocuktan birinin istihdamda yer aldığı anlamına geliyor. Bu son derece büyük bir oran.
0: Evet, evet çok fazla. Peki, e, ö, bir rakamsal olarak e, elinizde veri var mı? E, kaç yaş altı çocuklar daha çok çalışıyorlar?
1: E, bu konuda elimizde aslında e, bir somut bir veri yok ama devletin 2012 yılında yaptığı Çocuk iş, çalışan çocuklar anketinden hareketle bir takım tespitlerde bulunmamız mümkün. Şimdi 15-17 yaş 18 yaş arasındaki çocukların iş gücüne katılım oranlarını ve sayılarını esas itibariyle TÜİK istatistik kurumunun hane altı gücü anketleri aracılığıyla takip edebiliyoruz. Burada bu da yaklaşık 700-800 bin civarında çocuk işçiden bahsediyoruz bu anketlerde 15-17 yaş arasında. Fakat alt, e, 6-14 yaş arasındaki çocukların çocuk işçi sayısına ilişkin elimizde herhangi bir veri yok. Bu şu yüzden önemli. 2012 yılındaki Çalışan Çocuklar Anketi e, bize tarımda 6-14 yaş arasındaki çocuk işçiliğinin yaygınlaştığını gösteriyordu. Yani Türkiye'de tarım sektöründe 14 yaşın altındaki çocukların çalış, çalışan çocukların sayısını arttığını gösteriyordu. Aradan geçen 7 yılda neler olduğunu bilmiyoruz e, resmi istatistikler kanalıyla. Ama alan araştırmaları bize özellikle tarımdaki alan araştırmaları çocuk emeğinin tarım sektöründe yaygın bir şekilde kullanıldığını gösteriyor. Bunun bir başka örneğini söylemiş. İstanbul İç Sağlık Güvenliği Meclisi iş kazalarına ilişkin istatistikler yayınlıyor. Ve orada çok çarpıcı rakamlar var. 2018 yılında örneğin aynı meclisin rakamlarına göre 67 tane çocuk iş kazalarında yaşamını yitirmiş. 2019'un ilk 5 ayında da 26 çocuk iş kazalarında yaşamını yitirmiş. Ve bunların e, geçmiş dönemlerde baktığımız zaman yarısına yakınlı tarım sektöründeki çocuklar oluşturuyor. Bugün pek çok da yer aldığı çocuk işçilerin, iş kazası yaşayan çocuk işçilerin sayı, e, yaşı 5'e kadar düşmüş durumda. Yani 5-6 yaşındaki çocuk çocukların tarımda iş kazası yaşadığına fiilen tanık oluyoruz.
0: Evet, evet. Çok az görülen, duyulan bir mesele olmasına rağmen çok can yakıcı meselelerden de birisi aynı zamanda. Elbette sadece 12 Haziran'da da bunu hatırlamamakta önemli. Peki sizin çalışma planınız nedir? Enstitünün nasıl bir işleyişi var? Mücadele konusunda neler yapacaksınız bugünden sonra da?
1: Ee, biz esas itibariyle çok uzun zamanda çocuk psiliyle mücadeleye yönelik çok bir takım eylem programları uyguluyoruz. Çırak çocuklara yönelik yaptığımız çalışmalar vardı. Bunun dışında çeşitli farklı risk grubundaki çocuklara yönelik çalışmalarımız var. Vaktimiz bu alandaki çalışmalarını gönüllü katılımıyla da sürdürmeyi planlıyor. Bu yüzden gönüllü katılımını önemsiyoruz. Önümüzde şu süreçte özellikle yaptığımız şey eleştirel çocuk emeğiyle ilgili eleştirel bilgi yürekimine katkı sağlamak. Bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evet. ve katılık yeni katkıları bakmamızda ve gönüllerimize yeni katkıları bekliyoruz.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum ben değerlendirmeleriniz için katıldığınız için kolaylıklar diliyorum.
1: Ben teşekkür evet. ediyorum çok sağladım iyi günler. İyi günler.
0: Evet Arjunet hocam durum vahim yani elbette rakamsal olarak konuştuğumuzda da vahim ama her birisi çocuk yani bir can ve çocuklardan bahsediyoruz bir Şöyle de soralım. Şimdi Nail Bey de hatırlattı ya. Biraz oradan başlayalım. Parça parça gideriz. Özellikle işte 2012'den sonraki artışlar dikkat çekici. Birincisi bu neden oluyor sizce? 2012'den sonra artmasının sebebi nedir?
2: Tabii. Şöyle başlıca iki nedeni var bence. Bir tanesi 2010 7 ile 2023 arasında hükümetin belirlediği bir program var şu an. Çocuk işçilikle Mücadele Programı. Yani 2018 yılını böyle bir e, yıl olarak ilan ettiler ama 5 yıllık bir programın içerisinde o. E, ama aynı döneme, yani 2012'ye gitmeden önce bu döneme baktığımız zaman e, bu 5 yıllık e, mücadele programının ilk 1 yılında, ilk 2 yılında çocuk işçilik sayısı %20 artmış. Yani teşvik programları var, bununla ilgili harcanan paralar var, işte bazı önleyici propaganda faaliyetleri var ama buna rağmen artış oluyor. Neden? Çünkü burada birinci unsur şu, 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemine geçtikten sonra, ilk 4 yıldan sonra çocukların evliliği, 8 yıl pardon 12 yıllık zorunlu eğitimden e, o sorumluluktan kurtulmalarıyla birlikte dördüncü yıldan sonra çıraklık hayatına girdiklerini görüyoruz. Yani sayı eğitim modeline bağlı olarak bir anda fırladı. Özellikle tarım iş kolunda e, çocukların yani okuldaymış gibi gösterilmeleri ve çok daha küçük yaşlarda çalışma hayatına girmeleri de kolaylaştı bir diğer olgu da şu. Hükümetin teşvik programı istihdam programıyla el ele yürüdüğü için orada da daha çok kalkınma ve sermaye çevrelerinin güçlenmesi hedefleniyor. Bu programın içerisinde de mesela 260 binlerden çocuk işçi sayısı 1 milyon 200 özür diliyorum çıraklık ve meslek edindirme sahalarında bulunan çocukların sayısı 260 binlerden 1 milyon 200 binlere kadar çıktı. Şimdi burada e, hükümetin yaklaşımı, yani AKP sözcülerini dinlediğiniz hı hı. zaman şunu ya da bakanlık sözcülerini dinlediğiniz zaman bunlar işçi değil. Bunlar eğitim alıyorlar orada. Yani çıraklık eğitimi alıyorlar. Meslek edindirme eğitimi alıyorlar. istihdama kazandırılacaklar. Ama biz sahada da gördüğümüz şey çokça haberlerde de okuduğumuz üzere Bunlar eğitim adı altında çocuk emeğini azami ölçüde kullanmak, üretimde kullanmak ve azami ölçüde sömürmeyi beraberinde getiriyor. Yani buralarda eğitim adı altında yapılan uygulamaların denetimle birleşmesi gerekiyor. Denetim olmadığı için eğitim yerine doğrudan üretim ve sömürü mekanizmaları devreye giriyor ki biz bunları bu yüzden biz çocuk işçiler diyoruz, hükümet... Çıraklık kapsamındaki öğrenciler olarak adlandırıyor. Yani burada bir artış var. İkinci neden, göç olgusu. İşte 8. yılına girdik Suriye Savaşı'nın. Evet, evet. Bu savaş bitmedi ve 8 yıl boyunca sürekli buraya göç dalgaları geldi. Bu göç edenlerin de yaş durumuna baktığımız zaman, Özellikle çocuklar ve kadınların fazla olduğunu görüyoruz. Çünkü yetişkinler ya öldüler ya hapsoldular ya esir düştüler vesaire. Ee, çocuklu aileler ve yaşlıların da olduğu e, göçmen aileler ayakta durabileceklerse eğer, çocukların çalışması lazım. Bir, iki ya da üç çocuğun çalışması lazım. Dolayısıyla buradan da büyük bir artış oldu. Yani Türkiye nüfusu 80 milyon, 4,5-5 milyon civarında Göçmen ya da mülteci girdi ülkeye. Bu nüfusa oranladığınızda da çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla burada çocuk işçiliğin profili değişti. Yani Türkiye'de artık çocuk işçi profili farklı. Eskiden yok muydu çocuk işçilik? Vardı. Ama onlarla birlikte gelince profilde değişti. Dolayısıyla her iki unsur, yani teşvik programlarıyla yapılmak istenen çıraklık eğitimi ya da meslek edindirme, faaliyetlerinin çocukları işçi haline getirmesi ve özellikle göç dalgasıyla beraber yaşanan kayıt dışı emek içerisinde çocuk emeğinin giderek artması rakamları olağanüstü bir seviyeye getirdi. Ben hemen rakam vereyim. TÜİK rakamlarında 1 milyon civarında görülüyor ama Diskin yaptığı Diskarın araştırmalarında geçen yılda yayınladılar, bu yılda yayınladılar. 2 milyonu aştığı söyleniyor.
0: Bunlar da ta, elbette ulaşılabilenler, Tabii e, yani. görülebilenler.
2: Asla tam olarak ne kadar olduğunu tespit etmek mümkün değil. Çünkü TÜİK bile artık veri yayınlamıyor. Hükümet bile bu işin üzerinde fazla durmuyor. Biraz evet. sendikaların ve sivil toplum örgütlerinin çabalarıyla ortaya çıkabilen rakamlar bunlar.
0: Evet, evet. Ee, bir, bir yanıyla e, çocuk işçiliği, şöyle bir tespit vardı onu sormak Hı-hı. istiyorum. İstik Meclisi de... E, her yıl olduğu gibi her ayda açıklıyor iş cinayetleri raporunu ve çocuk işçiliğine de orada vurgu yapıyor, onları da açıklıyor. Bu yılda diyor ki her yıl en az 70 çocuk çalışırken hayatını kaybediyor. Şimdi ölümler de çok fazla ve orada şöyle bir tespit var. Artık çocuklar ağır işlerde çalışmaya doğru gidiyor. Yani yaptıkları iş de ağırlaşıyor çocukları. Çok
2: doğru. Şöyle bunun nedeni var. Bir kere alt işler diye tanımlanan işler var. Çalışma Bakanlığı tarafından. Alt işler denen şey insanların pek de çalışmak istemedikleri, imtina ettikleri işler. İnşaat, hayvancılık, tarım, temizlik, taşıma gibi, maden gibi. Yani zor işler. İnsanlar burada çalışmak istemiyorlar. Neden istemiyorlar Türkiye'de? Çünkü bunlar örgütsüz, sendikasız, Kayıt dışı, taşeronların çok yoğun olduğu yerler ve dolayısıyla işçi sağlığı, iş güvenliği, işçilerin sağlıklı beslenmesi, barınması için de uygun olmayan yerler. Dolayısıyla Türkiye'de işçi sınıfı önemli oranda buralardan çekildi. Bir boşluk oluştu. Bu boşluğu göçmen işçiler ya da mülteci işçiler doldurdular. Bu kayıt dışı sömür demek. Burada da en çok çocuklar doldurdu. Çocuklara niye ihtiya- ihtiyaç duyar patronlar ya da işverenler? Nerede? Daha ucuz emek. Yani daha savunmasız, daha ucuz emek. Yani mesela ben benim kendimde sahada gördüğüm şey, röportajlarda mesela mülteci işçiler içerisinde, yetişkinler içerisinde maaş alan aylık ücret alanları var. Görüyorum ama çocuklar yok. Çocuklar hep haftalık alıyorlar. Çok düşük paralara çalıştırılıyorlar. Ee, bir de şu var savunmasız ve güvencesiz oldukları için hele hele bir de mülteci oldukları için aileler onların elinden tutup e, saya tezgahlarına daha 6 yaşındayken getiriyorlar.
0: Hocam tam onu soracaktım şimdi e, di, di, diyoruz ya istatistik olarak da 5 yaşına kadar düştü Hı-hı. diye ya şöyle düşündüğümüzde böyle, yani gözümüzün önüne getirdiğinde 5 yaşında çocuk iş yapabilir mi ne iş yapabilir diye düşünüyoruz hayal etmesi bile çok zor. Siz karşılaştığınız evet, araştırmalarınız evet, vardı, evet. anlatır mısınız?
2: Ya şöyle bir şey, mesela e, e, çocuklar anlatıyorlar, 8 yaşında, dokuz yaşında çocuklar iki telli de anlatırlar bunu bana, e, haberini de yaptık. Yani hı hı. dedikleri şu, daha önce de çocuk işçiler vardı burada. Hı. Ama şimdi bu işte 6 yaşa kadar düştü. Ben 5 yaşında duymadım. 6 ile 5 arasında da bir fark yok. Çünkü şöyle bir durum var. E, aileler ayakta durabilmek için İstanbul'un zor ve pahalı şartlarında göçmen mülteci aileler ayakta durabilmek için şunu yapıyorlar. E, özellikle saya sektöründe, ayakkabıcılıkta. Tekstilde de bu çok yaygın. E, eti etisenin kemiği benim mantığıyla getirip atölye sahiplerine, Teslim ediyorlar. Atölye atölye ellerinde gezdiriyorlar çocukları. Ve e, burada amaç şu. E, ayakkabıcılık yapan, Suriye'de ayakkabıcılık yapan aileler de bilir bunu. Yani babaları, amcaları, e, aileleri ayakkabıcı olan aileler bunlar. Sayacı olan aileler. İşte diyelim Halep'ten gelmişler. Bunlar şunu bilirler. Çocuğun küçük yaşta balik kokusuna alışması gerekir. Çiviyi ağızda tutması gerekir. Seri çakmayı, ayakkabıyı öğrenmesi gerekir. Bunun yaşı elbette 6 değildi ama hayat şartları o kadar kötü ki en azından 6 yaşından 8 yaşına kadar bunu öğrensin. Yani balık koklamayı öğrensin, bayılmasın, bir yerde düşmesin, dayanıklı olsun, işi öğrensin. 8 yaşından itibaren eve haftalık para getirmeye başlasın. Yani biz o 6 ile 8 arasını çıraktık diye düşünelim. E, Tabi bunları anlatmak böyle soğuk anlatmak zor yani yaşamak e, t, çok daha Biz trajik. Bir
0: çocuklardan dinlediniz pek çok
2: hikayeyi. Tabi bunlar, bunlar uyuyorlar işte saya tezgahında uyuyan, uykuya kalan, dayak yiyen, kaldırılan, yeniden çalıştırılan çocuklar.
0: Bir de kötü muamele de çok değil mi?
2: Tabi ki çok. Yani ben e, son e, en güzel şarkı romanda da anlattım bazı sahneleri. Bunlar yaşanmış olaylar İzbe atölyelerde karanlık merdiven altı atölyelerde bu çocuklar çok savunmasız yani şöyle söyleyelim her türlü istismara da açıklar ne yazık ki özellikle mesela diyelim küçük çekmece bölgesi sanayi bölgesinde işte diye atölyede akşam saatlerine kadar çalışıyorlar 12-14 saat dışarı çıksalar paraları yok eğlenceyi de atölyede yapıyorlar. Eğlence, nargille olabilir, başka maddeler olabilir, zararlı alışkanlıklar olabilir. Böyle bir sektör de var çünkü. Dolayısıyla her türlü istismara açık bir ortam var. Yani çocuğun yeri zaten saya tezgahı değil, merdiven altındaki atölye değil. İşte zil çalınca ders, sınıf, kitabın başı yani... ne kadar anlatırsanız anlatın o çocuk kendini koruyamaz. 6, 8, 10, 12 yaşında çocuklardan bahsediyoruz. En trajik yönü de işin şu, denetim yok. Yani mesela organize sanayi bölgeleri neden yapıldılar? Organize sanayi bölgeleri 90'lı yıllarda yapılırken şunun için yapıldığı söylendi. Buralar etrafı duvarlarla çevrili, kapısında güvenlik kulübelerinin olduğu yerler olacak Buralarda kayıt dışı bir istihdam olmayacak. Buralar evet, sürekli denetim altında olacak. yani gitsinler görsünler. Blok blok. Blok blok tekstil ve ayakkabıcı binalarında, büyük sanayi sitelerinde binlerce, beş bin, on bin işçi mülteci var ve çoğu çocuk. Yani bu durum son derece vahim bu açıdan.
0: Evet, evet. Ee... Peki aslında biraz girerken neden çocukların çalışmasına göz yumuyoru biraz anlattınız ama neden denetim yok?
2: Şöyle bir şey söyleyeyim hemen. Mesela Fişek Enstitüsü Vakfı, Hı. Gürhan Fişek adına kurulmuş bir vakıf o. Oradan bir örnek anlatacağım. Gürhan Hoca'nın ben hayatını biraz araştırdım. Sonra da yazdım köşede de. Şöyle bir şey, fişek modeli diye bir şey oluşturmuş. Fişek modeli şu, sanayi istelerinde yani daha çok da 50 kişilik iş yerlerinin altında olan iş yerleri buralar. Yasalara göre yani bizde çıkan yasalara göre 50 kişiden sonra iş yeri hekimliği söz konusu olabiliyor. altında evet. altındaysa olamıyor ama buralar öyle komplik komplek yerler ki buralarda yani 3 kişi, 5 kişi, 3 kişi, 5 kişi çalışıyor ama Sanayi istesi olduğu için o sanayi istesinde 20 bin, 30 bin, 50 bin kişi çalışmış oluyor aslında. Yani sanayi istesinin toplamına baktığınız zaman da mesela iki telli organize sanayi bölgesinin içerisinde 26 tane sanayi istesi var. Bunun toplamı 300 bin işçiye tekabül ediyor. Dolayısıyla tek tek 3 kişi 5 kişinin olduğu yerlerde işçi sağlığı, iş güvenliği, hekimi yok. Yani bir iş yeri hekimi ne yapar? İşçi sağlığı, iş güvenliği uzmanı ne yapar? Burada çalışan çocuklara yaşına bakar. Tabii. Ee, yani 4857 yasaya göre en azından 15 yaşın altında çalışan çocukların çalıştırılması yasak. Evet. Ee, binlercesi çalışıyor zaten buna müdahale etmesi gerekir. Ee, meslek hastalıklarına bakması gerekir. Yani orada ne üretiliyor? Gördüğümüz şeyi hemen söyleyeyim: Tiner var, balı var, solüsyon var, tüpler var. E bunların hepsi zaten yanıcı ve patlayıcı özelliği olan e, a, a, aletler, erdevatlar. Bunlar patladığı zaman orada zaten saya var, bez var, kumaş var. Yani evet. büyük fabrika yangınları, büyük sanayistesi yangınları bunlardan oluyor zaten. Orada hangi maddelerin, hangi şartlarda, hangi dolaplarda nasıl duracağına işte o hekimler karar verir. Onlar yok şek modeli bunu gidermeye çalışmış. Şimdi şöyle bir enteresan durum var tabi. Yani biz hep şöyle yapıyoruz: çocuk işçilerin çalıştırılması yasak olmalı. Evet. Ama çalışıyor. Evet. Yani yasaklansın daha gür söylemeliyiz ama çalışan çocuklar için de bir şey yapmalıyız. Böyle de tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Yani bir yandan kaldırılmasını savunacağız çocukların çalıştırılmasının yasaklanmasını. O çocukların eğitime kazandırılmasını savunacağız. Ama A- süreç
0: devam ederken. Ama de-
2: devam ederken de bir şeyler yapacağız. Fişek model onu yapmış. Şunu yapmış <gülüyor> basitçe. E- e- işte bu tür sanayi sitelerine e- iş yeri hekimlik merkezleri kurmak. Fiilen kendi çabalarıyla vakfın çalışmalarına da bağlı olarak. İkincisi de eğer işçiler gelemiyorsa onların ayağına gidecek gezici klinikler. Ve üçüncüsü daha da önemlisi bütün o bölgedeki işçilere çocuk işçiler de dahil artık varsa yapacak bir şey yok. İşçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri vermek. Şimdi bunları yapması gereken kim? Bunları yapması gereken devlet. Normalde bu vakıfların, sivil örgütlerin işi değil ama maalesef denetim olmadığı gibi eğitim de yok. Tespit de yok. Yani çok göstermelik denetimler var. O denetimlerde de genelde işçiler ya çatıya çıkarılıyor ya depoya saklanıyor. Denetleyiciler gittikten sonra her şey eski tas eski evet, hamam evet. maalesef.
0: Peki şimdi eğitim olgulardan bir tanesi göç. Önemli olgulardan ikincisi elbette tüm bunların çatısını oluşturan da ekonomik sebepler. Peki kriz arttıkça, şimdi memlekette bir kriz var diyoruz ya, kriz arttıkça çocuk işçiliği artacak mı?
2: Evet tabii ki artacak, zaten artıyor. Son veriler de onu gösteriyor. Yani saha araştırmalarını yapan akademisyenler var. Onun dışında işte diyelim anket çalışması yapan akademisyenler var. En son Urfa raporunu okudum ben Ahmet Doğan'ın. Hı. Orada da gördüğüm benzer bir şey vardı. Çok açık. insanlar Türkiye'yi özellikle göç eden toplumlar Türkiye'yi bir transit ülke görüyorlar. Kalacak bir ülke olarak görmüyorlar. Ama 8 yılda iş öyle bir hale geldi ki Avrupa Birliği ile geri kabul anlaşması imzalandı. İnsanlar Avrupa'ya gidemiyor. Savaş bir türlü bitmiyor. Geri dönemiyor. Tam böyle sıkıştı bu insanlar, 4 milyon insan. Ama Türkiye'de de hayat pahalı. Öyle herkesin düşündüğü gibi işte bedava devlet onların sağlık hizmetini karşılıyor, işte yardım yapıyor, banka matiklerle para çekiyorlar falan böyle bir tablo yok. Yani Urfa raporunda da var o. En fazla 90 lira alabilen, gıda yardımı alabilen aileler var. Ne yapabilir 90 lirayla bir aile bir ay boyunca? Böyle olduğu için iki unsur var, mülteciler için söyleyeyim bunu. Bir, kaçmak eğilimi yani güçleniyor. Yani yeniden Ege'de, Akdeniz'de büyük ölümler meydana gelebilir. Çünkü dayanılmaz hale geldi. İkinci, ikinci eğilimde geri dönmek, bütün riski göze alarak geri dönme eğilimi. Çünkü ekonomik kriz de yaşanılmaz hale getiriyor. Sadece buradaki yerleşik topluluklara vurmuyor kriz. Mültecilere de vuruyor. Dolayısıyla mülteciler açısından daha çok çocuğun çalışması demek. Mesela eğitime giren rakamlar da çok kötü. Yani 600 bin civarında çocuğun şu an eğitim hayatında olmadığına dair resmi veriler var ama biz bunun çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Bu 600 bin çocuk ne yapıyor? Yani ya suç şebekelerinin ağında ya da Tezgahlarda emeği sömürülen çocuklar bunlar. Kayıp kuşak bunlar. yani Türkiye içinde, Suriye içinde, uluslararası toplum içinde kayıp kuşak. Ee, bu sadece mülteci topluluklar için de böyle değil. Bizim çocuklarımız da, yani Türkiye'de yaşayan e, ailelerin çocukları da çok daha fazla sayıda e, çalışmak durumunda kalıyorlar. Çünkü kriz o hale getirdi. Bunu tetikleyen... Eğitimle, eğitim de buna yol açtı. Açık eğitim, uzaktan eğitim işte evet. liselerde olduğu Başla gibi saygı. o da yani göstermelik eğitim evet. apartmandan bozma kümes özel okullarda MEB'e bağlı maalesef oralarda eğitim yapıyormuş gibi görünüp asgari gereklerini bile yerine getirmeden or- evet. o insanlar eğitim koşullarını vermeden çocuklar bir yandan da çalışıyorlar yani hı hı. akşam 2-3 saat orada görülüyorlar ama aslında gündüz bütün gün iş yerlerinde çalışıyor bu çocuklar hı hı. kriz tetikliyor çok doğrudan tetikliyor
0: Evet. peki şimdi şöyle de bir algı var ya ailelerde de sonuçta şu var ya çırak olsun iş öğrensin Çocukluktan yetişsin, elinde mesleği olsun. Yani biz çocuğumuzu okutamıyoruz ya da bizim çocuğumuz okulda başarılı olamadı. O zaman böyle yapsın diyen aileler de var. Şimdi diyoruz ya, evet taleplerimiz ortada, evet taleplerimizi daha kuvvetli dile getirelim. Ama bir gerçeklik var. Şimdi o gerçeklik üzerinden, yani çocukların çıraklık eğitimi alması kötü bir şey mi? İş öğrenmesin mi çocuklar?
2: Evet. Tabii ki öğrensinler yani bunun mesela Almanya'dan örnek vereyim kendim de gittim gördüm orada izledim sendikalarla konuştum sendikalar bu konuda çok önemli Almanya'da en gelişmiş otomotiv fabrikaları metal fabrikaları işte aklınıza ne gelirse yani en ağır sanayi denebilecek yerlerde bile çıraklık eğitimi var. Zaten eğitim sistemi ona göre hazırlanmış durumda. Yani belirli bir kademeden sonra ya akademiye yönlendiriliyor çocuk ya da üretim sahasında iş öğrenmek üzere yönlendiriliyor. Ama adı üzerinde bu eğitim, kaskosu var bunlar. Hani bir fi- filmde var vardı ya Kemal Sunal'ın, sendikalıya maaş veriyor, sendikası da gelince daha düşük veriyor. Niye diyor, çünkü sen harranlısın diyor yani. Onların kaskosu var. Kasko dediğimiz şey ne? Bir çırak herhangi bir fabrikaya gelip eğitime başlarken sendikanın çıraklık komisyonuna üye yapılıyor. Hmm. Yani sendikal hak ve özgürlükler ve güvence koruma kalkanı o çocuğun üzerinde oluyor. Hmm. Bir kere o sendikal bir eğitimden de geçiyor. Yani hak ve özgürlüklerini kazanma, sınıf bilincini en azından belirli ölçüde edinme haklarını savunma, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarını öğrenme, uygulama hepsinden geçiyor. Ve eğitim düzleminde kalıyor. Çocukların söndürüsüne de sendikalar hı hı. E, izin vermiyorlar. Ama bizde zaten sendikalaşma oranı çok düşük olduğu için ve sendikaların bu konuda bir e, stratejilerinin de olmaması nedeniyle hı. Türkiye'de yok. Yani bu kadar çırağa dönük sendikalar ne yapıyor, nasıl bir proje sunuyorlar, e, buna dair bir, bir şey yok. Dolayısıyla yani çıraklığın kendisine eğitimin kendisine hiçbir zaman karşı olamayız. Hatta politeknik eğitimi savunabiliriz. Yani üretimle eğitimin iç içe olduğu şeyi de eğitim modelini de savunabiliriz. Savunmalıyız. Ama burada esas sigorta sömürünün ortadan kalkması. Yani çocuğun sömürü ağı içerisine girmemesi ve güvencesiz olmaması. Ya yani Örnek verelim. Türkiye'de tarım işçileri, en çok çocuğun olduğu sektör tarımda. Evet. Yüz binlerce çocuk çalışıyor. Bırakın çocukları, tarım işçilerinin bir yasası yok ki. Yani tarım iş yasası yok Türkiye'de. Yani tarlada çalışan işçinin, işçi işveren ilişkileri kapsamında SGK'sı yok. Yani eğer sigortalı olmak istiyorsa... Kendi sigortasını özel sigorta adı altında kendisi yatırmak durumunda. Böyle absürt bir şey. Dolayısıyla nasıl olacak? Yani evet. işçi statüsü bile olmayan bir yerde çocukların, yani işçinin bile kendini koruyamadığı, işçi say- saydıramadığı, sosyal şey. güvencesini edinemediği bir yerde çocuğun e, ne hakkı olabilir? E, dolayısıyla burada e, öncelikle e, mesela diyelim ki tarım iş kolunda çıraklık eğitimi olsun. Nasıl? eğitim olsun yani e, tarım iş yasası yok nasıl bir eğitim olabilir yani kökten e, temel bir e, sorunlarımız var
0: evet. Peki e, de, Evet çeşitli örnekler var Avrupa'yı da hatırlamışken Ama şunu şunu da söyleyelim şu bilgi veriyi hı. de verelim dünyada da 218 milyon çocuk işçi var hı hı. yani bu, bu da bu da az değil e, Peki şunu soralım o zaman son olarak eklemek isteyeceklerinizle beraber. O dünya ile ilgili istersen oraya atlamayalım. Tamam.
2: Orada çok önemli bir mevzu var. Genel işte ilonun rakamlarına hı hı. ya da Birleşmiş Milletler'in rakamlarına baktığınız zaman yani küresel olarak şunu görüyorsunuz. Yani az gelişmiş bölgelerde bu yoğunluk. Hı hı. Uzak Asya'da, Orta hı hı. Doğu'da, Latin Amerika'da, yani Avrupa merkezinde değil yoğunluk. Bu şunu gösteriyor, dünyanın büyük emperyalist tekelleri ve şirketleri, küresel şirketler ucuz emeği kendi merkezlerinde değil uzak merkezlerde çocuk emeği üzerinden sağlıyorlar. Yani bunun, bunun bir, bir hani gelişmiş batı, gelişmiş dünya böyle ne kadar güzel, az gelişmiş bizde ne kadar kötüyüz diye kıyaslamak doğru olmaz. Bunun nedenleri de onlar. Biraz da Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği gibi kuruluşlar da bu işi kapatan şemsiye oluyorlar. Ne yazık arındırıp. ki. Ne yazık ki. Şimdi mesela çok basit bir örnek vereceğim. Türkiye'de çok büyük firmalar, ismini vermeyelim, ayakkabı firmaları, işte gömlek, çanta firmaları mülteci işçi çalıştırıyor diye haberler çıktı fabrikalarda çocuk işçi çalıştırıyorlar diye haberler çıktı kıyamet koptu sonra bu adı geçen firmalar Avrupa merkezinde üstelik açıklamalar yaptılar dediler ki Türkiye'de yapılan bu haberler yalandır yanlıştır bize bir tane fabrikalarda çalışan işçi gösterin biz o fabrikayı kapatacağız gereğini de yapacağız dediler Doğru söylediler. Hiçbir yanlışlık yok. O fabrikalarda çocuk işçi de yok. O fabrikalarda mülteci işçi de yok. O fabrikalar işleri fasonlar eliyle merdiven altı tezgahlara veriyorlar. Yani siz eğer çocuk işçiliği ortadan kaldıracaksanız öyle küresel kalkınma programları, G20 hedefleri yani dünya ölçüsünde küresel olarak çocuk işçilikle mücadele, çocuk aynı rakamlar AKP programı için konuştuğumuz aynı rakamlar, aynı hedefler Küresel dünya için de var. Birleşmiş Milletler'in de hedefleri var. İlo'nun da hedefleri var. Neden o hedefler tutmuyor? Çünkü dünya savaş bölgesi. Emperyalistler sömürü mekanizmalarını en ücra merkezlere kadar taşımışlar. Yani savaş oldukça göç oluyor. Göç oldukça çocuk emeği daha yoğun sömürülüyor. Merkezler üretimlerini daha geri bölgelere kaydırıyorlar. Ve oralar denetimden uzak. Bana, bize ben çocuk işçilikle mücadele ediyorum diyen bir kurumun ya da kuruluşun e, fasonlarla ve taşeronlarla mücadele ettiğini göstermesi gerekir. Bu yoksa e, diğerleri tamamen göstermeliktir. Yani örnek kurumlar, fabrikalar, özel sektörden, kamudan gösterirsiniz. İşte bakın biz buralarda çocuk işçiliği önledik falan dersiniz ama ahtapotun kollarında onu fersah versah katlayan bir çocuk emeğiyle karşılaşırsınız ki bu 21. yüzyılda kapitalist dünyanın en büyük melanetlerinden bir tanesi de bu kadar çok sayıda çocuğu emek dünyasına sömürü gücü olarak sokmuş olmasıdır.
0: Evet o zaman çocuk işçiliğiyle ile mücadele derken de başka meselelerle de aslında mücadele ile birlikte yürümeli. Hı hı. Tek başına çocuk işçiliğini hı. çözmekle de bitmiyor işler. Nitekim çözülmez de zaten böyle bakılırsa. Peki çocuklar. Bu kadar artan bir çocuk işçiliği var ve artacak da tespitimiz var ya eğer durum böyle devam ederse. Sizce yıllar sonra işçi sınıfının yapısını nasıl etkileyecek bu durum?
2: Ya güzel bir soru. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yine örnek vereyim isterseniz. şöyle. Mesela 2013 yılında biz bir haber yaptık. Ahmet Yıldız haberi. Hmm. Bir çocuk işçinin haberi de evrensel olarak. Ve sadece bizde manşet oldu o haber hatırlıyorum. Sonra ne yazık ki 2013'ten bu, bu yana kaç tane çocuk iş cinayeti haberi yapmak zorunda kaldı. Ama Ahmet Yıldız çocuk 13 yaşında çok enteresan bir hikaye, Pres makinesine sıkışmış. Hayatını kaybetmiş Adana'da. Bu dava konusu olmuş. Mahkemeye iş hukuku mahkemesine gitmiş ve sonuçlandı. Biz zaten onu manşet yaptık. Sonuç şu yani çocuğun o iş yerinde çalıştırılmasını tespit etmiş mahkeme. İşvereni cezalandırmış. Verdiği ceza 30 bin TL. Para cezası, hapis cezası değil. Ve o 30 bin lirayı da 24 aya bölmüş. Taksitli ceza. Yani ödül gibi ceza, ödül de yetmiyor bir de onu taksitlendiriyor mahkemelerimiz. Bu işte çocuk işçilikle mücadelenin nasıl bir şey olduğunu gösteriyor. Yani yargı bu halde ise çocuk işçilikle nasıl mücadele edeceksiniz? Yani çocuğun bırakın bir iş kazası geçirmesi, hani bir iş cinayetinde hayatını kaybetmesi, orada çalıştığının tespit edilmesi bile hangi kapsamda değerlendirilmeli? İnsanlık suçu kapsamında değerlendirilmeli. Yani hapiste değerlendirilmeli, bir yargı suçu olarak değerlendirilmeli. Biz bunların önünü açmadan çocuk işçiliğini ortadan kaldırmamız mümkün değil. Dolayısıyla burada sendikaların yani sadece hükümetten beklemek falan da şey değil yani gerçekçi değil. Sendikaların daha aktif olması gerekir. E, güçlü ta, güçlü demokratik mu? güçlerin daha aktif olması gerekir. Kötü mü burada durum yani eksikler olduğu zaman kaybedildi ama mesela ben 2019 yılı 12 Haziran vesilesiyle yani Dünya Çocuk İşçilikte Mücadele Günü kapsamında bakıyorum işte, işte birçok çocuk örgütüne, birçok kuruluşa raporlar hazırlanıyor, açıklamalar hı. var. Bunlar önemli. Değerli şeyler. Daha çok bir bilinç oluşmuş, oluşuyor. E, sosyal medyada keza yine böyle. Ama dediğiniz gibi bunun bir günle sınırlı kalmaması lazım. Hı hı. 23 Nisan'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, o Çocuk Bayramı, Türkiye'nin de dünyaya armağan ettiği bir bayramsa. 23 Nisan'da. Çocuk işçilikle mücadele günü olarak ele alınması gerekir. Yani biz 23 Nisan haberi de yaptık. Ankara'da, şey Adana'dan Volkan arkadaşımız yaptı. 23 Nisan'da sayalı çocuklara sordular. Çocuklar e, yani çocuk gibi konuşmuyor, Yani yetişkin gibi konuşuyorlar. Yani böyle bir tablo var. Dolayısıyla e, önemli olan işçi sınıfı mücadelesinin, hak ve özgürlükler mücadelesinin, işte e, kriz ve krizin faturasını ödememe mücadelesinin bir parçası olarak çocuk işçiliğin ortadan kaldırılması. Mücadelesinin de yükseltilmesi gerekiyor. Çocuk işçilik aynı zamanda işçi sınıfıyla rekabet, işçi sınıfının emeğinin daha ucuz kullanılması, daha örgüsüz emeğin fabrikalara, iş yerlerine çekilmesi için de patronlar tarafından kullanılıyor. Bunun engellenmesi gerekiyor. Ama bu da şu demek değil. Ya Çocuk yoksul, ailesi ekmek bekliyor. Çalışma. Bu değil. Ona alternatif sunmak, onu eğitime kazandırmak, eğitim harcamalarının devlet tarafından Karşılanması bir yaşa kadar. Bir de şu çok önemli. 18 yaşın altı çocuk. 15'in altı değil. Yasa, yasalarımız da bu açıdan evet. son derece defolu. Yani uluslararası sözleşmelere imza attığımız halde onu uygulamıyoruz. 15 yaşın altı sadece bizde çocuk görülüyor. Dolayısıyla 15 yaşın üstüne yaptırım gelmiyor. Bunların ortadan kaldırılması lazım. Ve tabii sadece 12 Haziran değil bütün günler Çocuklar için mücadele etmek lazım. Bu Ahmet Yıldız örneğini bir yere bağlayacaktım. Onunla bitireyim. Şimdi yine Adana'da, çocuk böyle öldü, hayatını kaybetti. Ama yine Adana'da, işte 2017 Ağustos aylarında saya işlerinin direnişi başladı. Sonra o bütün Türkiye'ye yayıldı. Biz de bunları izledik. Haberler yaptık, fotoğraflar çektik. İşte web yayıncılığımız var. Arşivlerimizde bütün okurlar, evrensel izleyicileri bakabilirler. Yani bir Google'a tıklamaları yeter. Orada ne görecekler? Sadece dram görmeyecekler, sadece çocukların ezildiğini görmeyecekler. Aynı zamanda saya işlerini, eylemlerini görecekler. Biz bir buçuk ay boyunca o direnişi verdik, haberleştirdik. O fotoğraflara baksınlar, o görüntülere baksınlar. Yürüyüşlerinde en çocuk işçiler yürüyor. E bunu devlet görmüyor bu, bunu bakanlıklar görmüyor mu? Ya yani çocuk işçileri hadi sanayistlerine giremediniz, hadi. Izba atölyelere giremediniz. Hadi gözünüzden kaçtı, kulağınız duymadı. E, eylemler yapılıyor, işte en önde yürüyor. Ya, en, ya çocuk işçi, çocuk işçi, eli nasırlı, eli boyalı. Bu çocuk işçilerin ne işi var orada? Ya, bunu görmüyor musunuz? Buna müdahale etmiyor musunuz? Ama mesele devletin görmemesi meselesi değil. İşçi sınıfının bunu görmesi lazım. Emekçilerin, halkımızın görmesi lazım. Bu çocuklar, e, bu eylemlerde. Hak almayı da öğrendiler. Öğrensinler. Öğrensinler. Yani sadece siz çalışmayın. Yasak. Bunun gerçekliği yok. Eğer çalışmak zorundalarsa, eğer hayat bu kadar kuralsız ve acımasızsa, eğer bu vahşi sömürü düzeni bu çocuklara hiçbir gelecek sunmuyorsa, geleceklerini kazanmaları için işçi sınıfı nasıl mücadele ediyorsa, babaları, amcaları beraber ya da teyzeleri aynı atölyede, aynı iş yerinde, tekstil fabrikasında onlarla beraber mücadele edip hak aramayı öğrenecekler. Yani hani Almanya örneğin ondan Hı. verdim. Bir çırağa sendikal bilinç nasıl veriliyorsa, sendikalarımız zayıf da olsa, bütün örgütlenmelerde, bütün mücadelelerde çocukların da mücadele eğitimini almaları gerekiyor. Çünkü çocuğun iş cinayetinden, vahşi sömürüden, istismardan, kendini korumasının e, garanti e, ne yazık ki sadece örgütlü mücadele, örgütlü olmadan çocuk savunmasız. E, bu açıdan da umutlu bir durum var. Yani tek tek bazı iş yerlerine baktığımızda böyle arayışlar var. Yaşlı, genç, kadın, erkek işçiler e, bunu zorlayan şeyler yapıyorlar. Mesela orada da komik sahneler de gördük o eylemlerde. Yani çocukları konuşturdular, alkışlattılar, en önde pankart tuttular. Yani çocuklar dövizler taşıdı. Birçoğu belki ne yazdığını falan da bilmiyordu ama... Sonuçta bu örgütlü mücadelenin tadını, evet. özgüvenini aldılar. Umarız böyle bir Türkiye mücadelesine işçi sınıfımızın geleceğini onlar temsil ederler. Ama tabii en büyük temennimiz çocukların çalışmadığı bir Türkiye. Evet. Düş kurdukları bir dünya. Bütün dünyada da çocukların... İşçi olmadığı bir dünya tabi.
0: Tezgahlarda uyuyakalmadıkları. Evet. Ee, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için ee, kıymetli bir konuda bize yardımcı oldunuz. Elbette şey tekrar hatırlatalım bizler de Evrensel Gazetesi olarak, Web TV olarak elbette bunları sık sık gündeme getirmeye çalışıyoruz. Sadece bir günle sınırlı tutmamaya çalışıyoruz. Bu mücadelemizin bu bir biz de elbette. Bunun zaman zaman ödüllendirilmiş olması da bizleri çok mutlu ediyor. Emeğimizin görünüyor olması da ayrıca mutlu ediyor. Ankara'dan Burcu Yıldırım arkadaşımızla beraber bu konudaki çalışmalarımızdan dolayı sizlere bir ödül de verilmişti. Hı hı. Tekrar tebrik edelim buradan. Burcu'ya da selamlarımızı gönderelim. Bizim
2: için de onur tabii.
0: Elbette. Daha hı. da artmasını diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Evet gündem özelden bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.